0: G&H, das Special. Unser Gast, Andreas. Wie waren die Gefühle deiner Frau? Oder die Reaktion?
1: Katastrophal natürlich. Also sie hat jetzt nicht gesagt Glückwunsch, Blut gemacht. <lacht> ja, sorry. Es
2: also kein High Five gekriegt.
1: Sie hat immer gesagt, ihre größte Sorge ist es, dass ich sie mal mit einem Mann betrüge. Weil Gegen eine andere Frau kann sie ankämpfen, da kann sie versuchen mhm. mitzuhalten, beim Mann nicht. Und in der Situation denkt man natürlich auch an sich und weiß, man hat Scheiße gebaut, aber... Wie schlimm es tatsächlich sein muss, das wurde mir erst später klar. Der Gangster, der
3: Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei unserem Podcast der Gangster, der Junkie und die Hure. Ich begrüße ganz herzlich den Roman und den Maximilian Pollux. Hallo, was geht ab? Und wir sind aber nicht allein. Also allein sind wir ja nie. Ähm, <lacht> wir sitzen heute zu viert am Tisch. Wir haben einen Gast dabei. Mhm. Und unser Gast ist der Andreas. Hi, Andi.
2: Hi, servus zusammen. Hi, servus, Hi, Andreas.
1: Schönes Abend.
0: In unserer zweiten Staffel geht es ja um das Tier in uns.
1: Ja, ich habe euch das wirklich coolste, stärkste und gefährlichste Tier aller Zeiten mitgebracht.
2: Den Schmetterling.
0: Den uh. Schmetterling. Hey. Yeah. Okay.
2: okay. Äh, Schmetterling. Gab es schon vor den Dinosauriern? Wow. Echt? Ja, kannst du dir vorstellen, so einen ein Brontosaurier Uraltier. und so und dann fliegen die Schmetterlinge rechts und links rum. Also vielleicht auch ganz cool. Super widerstandsfähig anscheinend.
0: Du bist Hörer von unserem Podcast auch? Genau. Warum hast du dich denn bei uns gemeldet?
2: Also wie du sagst, ich
1: höre den Podcast regelmäßig mhm. seit der allerersten Folge und cool. ähm, habe selber eine kleine Geschichte. Ich habe meine Freundin, die wirklich der beste Mensch der Welt ist, also ihr seid auch toll, mhm. aber meine Freundin ist wirklich richtig klasse und liebe ich über alles und ich habe sie betrogen. Und ich meine, das ist jetzt ja schon mal eine dicke Pille, aber ich habe das auch noch mit einem Mann gemacht mhm. und ja danach eine Therapie angefangen, weil ich selber nicht verstanden habe, warum ich das mache. Mhm. Und da kam euer Podcast ins Spiel, seitdem höre ich euch und dachte mir so, wie du vorhin gesagt hast, wir sind eigentlich nie allein. Ich dachte mir so, oh krass, irgendwie hat jeder Mensch so seine Geschichte und es gibt Gründe, warum man so geworden ist oder warum man was gemacht hat. Und das hat mir während der Therapie viel Kraft gegeben, da trotzdem dann immer wieder zu denken, ich bin echt nicht allein mit dem, was ich hier gerade durchlebe.
0: Mhm. Du nennst dich ja auch selber der Betrüger. Ja, genau. Warum nennst du dich nicht der Fremdgeher?
1: Weil Fremdgehen klingt für mich eher nach Spaß. Mhm. Und Betrug ist wirklich, da ist Vertrauen, da ist Liebe, da ist Ehrlichkeit. Und die habe ich tatsächlich eigentlich damit ziemlich durch den Dreck gezogen. Dadurch, dass ich fremdgegangen bin, das Betrogen habe... Mhm. Aber auch kam mir wahrscheinlich nach in der Story dazu, gar nicht richtig so wahrgenommen habe, dass ich fremd gehe. Mhm. Und das hat wirklich das Radikalere in meinen Augen der Betrüger.
3: Ich finde das spannend. Also spannendes Wording, spannender Ansatz. Und dennoch würde ich an der Stelle. Meine persönliche Meinung kurz mit reinbringen. Ich finde auch, Fremdgehen klingt nicht nach Spaß.
0: <lacht> <lacht> ja, das finde ich auch. <lacht> okay, touché. <lacht>
1: Aber für mich klingt Betrügen noch mal schlimmer und ich bestrafe mich damit vielleicht auch ein bisschen selber.
0: Ich wollte auch fragen, ob das für dich so eine negativere Bezeichnung auch ist. Ja, ja. ja. Vielleicht
2: nennen wir dich trotzdem den Fremdgeher. Das müssen wir uns nochmal überlegen, oder? Da gehen wir nochmal in uns. Genau.
0: Andreas ist auf jeden Fall ähm, nicht dein echter Name. Du Nein. möchtest anonym bleiben, genau. genau. Willst das du kurz kaum, sagen, genau. warum?
1: Ja, weil gerade beim Betrügen oder Fremdgehen ja auch nicht nur, dass meine Geschichte ist, sondern zwangsläufig auch andere Leute mit mhm. einbezogen sind. Und die möchte ich schützen.
0: Und nicht bloßstellen wahrscheinlich Und nicht auch. bloßstellen. Ja.
1: Das ist der Hauptgrund, warum ich anonym bleiben möchte. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich erzähle die Geschichte hier das erste Mal. Mhm. Und das
2: hilft ein bisschen, wenn man das anonym machen kann. Das gibt ja. einem Sicherheit. Also, da kann ich dich beruhigen. Wir erzählen auch alle, sehr viele Dinge hier das erste Mal.
3: Ja. so
2: das ist, äh, das ist das Credo von dem, was wir hier machen. Erzähl es das erste Mal im kleinen Kreis und dann kann nicht viel passieren.
3: Danke für dein Vertrauen auf jeden Fall. Ja. Ne? Ja.
2: Du hast übrigens eine ganz tolle Stimme, Andreas. Also es ist mega schade, dass wir deine
3: Stimme verfremden mussten. Das ist die schönste Podcast-Stimme direkt nach meiner.
2: Direkt nach dir hier <lacht> in dem Podcast. Danke. Nicht wie bei mir, wo die Leute immer sagen, er hat ein Radiogesicht
3: <lacht> also, was? War das was,
0: was? Nachrichtensprechergesicht? <lacht> ich ein Nachrichtensprechergesicht?
3: Ich habe ein Nachrichtensprechergesicht im Radio. Ich, ich bin jetzt natürlich total neugierig.
0: Warum hast du denn den Schmetterling ausgewählt?
1: Ja, wie vorhin schon gesagt, also ich hätte ganz gern wirklich ein Tier gehabt, was irgendwie, wie den Hai, den wir schon hatten, oder den Löwe, oder ein Adler, sowas Starkes. Aber zu meiner Geschichte nachher passt der Schmetterling, weil er eine Verwandlung hat. Mhm. Zuerst die Raupe, die so immer sich voranfrisst, immer irgendwie sich voranackert und dann sich verwandelt und dann der Schmetterling so das Freie, das Schöne, das Erleichterte. Mhm. Ist. Und um, diese Verwandlung, das durchlebe ich gerade im Moment. Und deshalb ist das, glaube ich, auch mein Tier, was ich mitbringe.
0: Da gibt es auch einen Fachbegriff dafür. Maximilian, willst du? Metamorphose? Äh, Metamorphose genau ist,
2: äh, Kann ich dir nicht genau erklären. Äh, Raupe rein, Schmetterling raus. Aber <lacht> ich habe was anderes gefunden, was du jetzt gar nicht gesagt hast, was ich aber mega spannend finde. Denn... Schmetterlinge sind Meister in was. Sie bedrohen zum Beispiel mögliche Fressfeinde optisch durch diese augenähnlichen Strukturen auf den Flügeln. Sie sind sehr, sehr gut getarnt. Oft kann man sie nicht wahrnehmen. Wenn sie auf der Rinde sitzen, an dem Baum, haben sie dieselbe Struktur. Und wieder andere sehen tatsächlich giftigen Insekten wie zum Beispiel Hornissen ähnlich und werden deshalb nicht gefressen von ihren Fressfeinden. Und wenn man genau hinguckt, dann findet man raus, dass Schmetterlinge in der Tierwelt als die Meister der Täuschung und der Tarnung gelten. Mhm. Und das hast du wahrscheinlich nicht gewusst, Andreas. Nee, das habe ich nicht gewusst,
1: aber es passt auch ganz gut, weil meine Freundin hat lange nicht gemerkt, was da bei mir vor sich geht. Also auch da konnte ich täuschen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob man mir das ansieht, dass ich so ein Betrüger bin, so eine krasse Kante.
3: Sieht
0: man, sieht man mir an, Gegenfrage? dass ich deine Hure war?
3: Genau. Ja,
1: ein bisschen. Ja. <lacht>
0: Gegenfrage, also
3: genau das sieht man Menschen generell an, was sie getan haben?
1: Nein, das sieht man eben nicht. Mhm. Also deshalb fühle ich mich direkt in der Runde eigentlich auch schon so wohl, mhm. weil ich das Gefühl habe, ich bin hier Teil dieser kleinen Therapiestunde von Anfang Bist an Bist du auch gewesen. heute, ja. Bist Und du? heute live.
2: Bist du. Sehr, sehr spannend. Was ich noch euch gerne mit reingeben würde, das wir es haben in der ganzen Diskussion, ist das Fremdgehen an sich. Und zwar ist es im Tierreich eigentlich die Norm. Aus ganz verschiedenen Gründen. Also Monogamie ist so selten. Man spricht dann immer von den Schwänen, die irgendwie ein Leben lang zusammenbleiben. Oder es gibt es auch bei Koyoten, gerade die, die in der Stadtnähe aufwachsen.
3: Pinguine, ne? Kaiserpinguine.
2: Es gibt es bei Vögeln 95 Vögel, ja. Prozent. Und jetzt kommt aber was. 95 Prozent der Vögel setzen auf feste Partnerschaften. Das weiß man. Oh, Vögel sind so toll. Jetzt haben aber Forscher das Erbgut der Küken überprüft. Und herausgefunden, dass bis zu 50% Prozent dieser ach so treuen, festen Partnerschaften nicht die Väter haben, die die äh, Küken versorgen. <lacht> also Fremdgehen ist an der Tagesordnung. Bei den Vögeln ging es sogar noch weiter. Man hat nachgeguckt. Äh, man weiß nicht genau, warum man das macht. Es könnte daran liegen, dass man so einen unfruchtbaren Partner umgehen kann. Dass man sagt, oh, wenn ich jetzt, okay, Wortspiel, alle Eier in diesen Korb lege, was ist, wenn er runterfällt? Aber man hat herausgefunden, dass die Vögel... Bei denen die Eltern eine Vorliebe für außerehelichen Sex hatten, die Küken später sehr gerne auch fremdgehen. Es ist also sogar vererbbar. So viel zu der Treue der Vögel. Also,
3: evolutionär bedingt macht Monogamie ja auch wenig Sinn. Wie willst du eine Spezies erhalten, wenn du nur einen Partner hast? So, das wird schwierig.
2: Gibt es verschiedene Theorien. Oh, da reden wir auch, können wir auch mal richtig lang. Also, ich habe eigentlich nur einen Grund für Monogamie so wirklich gefunden und der ist, Kindesmord zu verhindern
3: ich dachte, du sagst Liebe, Alter.
2: Was für Liebe? Hör mal auf, <lacht> Liebe in der <lacht> Evolution. Es geht tatsächlich darum, dass du in der Monogamie sozusagen sicher sein kannst, dass es dein Kind ist und dadurch wird verhindert, dass sie die Kinder töten. Hm. Ey. Ja, jetzt sind wir total uns weg von Andreas. Andreas, ja, was sagst du zu diesen Fakten? Krass, das flash. Das, das flash. Also bist du nicht allein mit dem Fremdgehen. Ich bezweifle aber, dass die Vögel sich selber so schlecht fühlen deswegen. Ja. Wie ein Vögel da eigentlich? Ich nee, die Vögel <lacht> und dann passt es. <lacht> ich
3: glaube,
0: da gibt es auch nicht so große also Konsequenzen. Wirklich, also aber Leute, es geht nicht ums Vögeln und nicht um. Vö Doch, es geht ums Vögeln, aber wir sind trotzdem beim Schmetterling. Okay. Ja.
1: Jetzt erzähl mal. Also, ich fange einfach mal vorne an, weil so das ganze Bild zu verstehen ist, glaube ich, eine komplexe Geschichte und ich versuche das jetzt bestmöglichst rüberzubringen.
0: Was bist du für ein Typ? Erzähl mal so was über dich, genau.
1: Mein Wunsch war es früher. Als Jugendlicher, als Kind eigentlich immer so gesehen zu werden und wahrgenommen zu werden. Ich habe da ein Beispiel mitgebracht. Ich habe ähm, meinen Eltern gesagt, ich würde ganz gerne abnehmen. Weil mhm. man als Jugendlicher ja immer irgendwie so Konkurrenzkampf und auch gut aussehen will, bei den Mädels ankommen will. Ich habe gesagt, ich würde ganz gerne abnehmen und sportlicher werden. Und meine Eltern haben mir gesagt, du bist perfekt, so wie du bist. Ich meine, das ist die liebevollste Antwort, die man sich vorstellen kann. Aber... Ich habe mich da irgendwie nicht unterstützt und nicht gesehen gefühlt. Mhm. Und das ist, glaube ich, so ein ganz.
0: Weil du es anders gesehen hast?
1: Ja, genau. Ja. Ich hätte mir gewünscht, dass einfach jemand sagt: Ja, du bist zwar perfekt, aber wenn du das machen möchtest, komm, ich zeige dir, wo ein Sportplatz ist, probierst doch einfach mal erstmal mit Joggen gehen. Mhm. Und so hatte ich dann daraus die Schlussfolgerung gezogen: Alles, was ich erreichen will, muss ich alleine angehen. Mhm. Und muss da irgendwie alleine mich hochkämpfen und hinkämpfen. Und erfliert das Selbstbewusstsein sich irgendwann. Mhm. Denn ich wusste dann nie, um in dem Beispiel zu bleiben, ich wusste nie, ob ich es geschafft habe, sportlich zu
3: werden. Du bist ja schon perfekt. Wo willst du es wissen, gell? Wie sah der Sport aus dann damals, für den du dich entschieden hast?
1: Aber ich habe alles Mögliche gemacht. Also ich bin schwimmen gegangen, ich bin laufen gegangen. Ich habe halt relativ planlos alles gemacht, was man irgendwie machen konnte. Ich habe aufgehört, Cola zu trinken, weil ich dachte, das hat Zucker. Also ohne großen Sinn und ohne großen Verstand irgendwie da Maßnahmen ergriffen, sondern versucht selber sich hochzukämpfen zu seinem Ziel.
3: Aber nicht kompetitiv, also nicht in einem Verein, im Wettkampfmodus oder sowas. Es wurde dann kompetitiv,
1: ich habe dann verstanden auch, ich werde gesehen, wenn ich Großes erreiche. Mhm. Ja, Also wenn ich zu Olympia gehen würde, dann wäre ich mir ziemlich sicher, dass die Leute wahrnehmen, dass ich es geschafft habe, mhm. dass ich sportlich geworden bin. Ob ich dann noch hätte Gold gewinnen müssen? Wahrscheinlich. Und selbst dann wäre ich mir nicht sicher gewesen. Man
3: wollte gerade sagen, wie viele Olympioniken von 1996 kennst du heute? Hm.
1: Ja, genau. So viele.
3: <lacht>
1: <lacht> Und das ist so ein bisschen ein Dilemma, ein Teufelskreis. Also ich wusste nie so richtig, wo ich stehe. Und ich wollte aber immer dann was Größeres noch erreichen, um die Bestätigung zu bekommen. Mhm. Und da kommt auch die Raupe ins Spiel. Das ist immer so ein Vorankämpfen, auch im Beruf dann später. Also ich hätte Vorstandsvorsitzender werden müssen, glaube ich um das Gefühl zu haben, ich habe was erreicht und ich werde gesehen. Ich werde auch mit dem, was ich erreicht habe, wahrgenommen. Und in diesem Dilemma saß ich drin, dass ich mich immer vorangefressen habe. Immer weiter, immer weiter. Und ein weiteres Ziel war, dass ich eigentlich ganz gerne auch im Heranwachsen natürlich ein ziemlich cooler Mann gerne gewesen wäre. Der bei Frauen beliebt ist, der vielleicht mega Muskeln hat, der so Gangster ist wie Max hier. Das ist schwer. Das ja, ist schwer. Das, das ist schon nahezu unmöglich. <lacht>
2: Kurz eine Zwischenfrage. Wusstest du damals schon, was für dich ein cooler Mann ist? Was war das Rollenbild, das du im Kopf hattest?
1: So richtig gewusst habe ich es glaube ich nicht und das macht es dann auch schwierig natürlich zu erreichen, aber ich habe mir das schon immer vorgestellt, sehr sportlich, sehr muskulös, vielleicht irgendwo ein Tattoo mhm. und der Klassiker, dass halt die Mädels am besten noch im Club ihn ansprechen. Mhm. Ähm, <lacht> also du also, wärst
2: gerne Millionär und Star. Du wärst gerne Prinz.
1: Ja. Oder schau dir die Hollywood-Filme an. Huh? Ja, Das sind immer die Highschool-Filme, da ist immer so ein Typ dabei, der wird von allen angeschwärmt.
0: Mhm. So ein Zack Efron-mäßig. Ja.
2: Ich sag Prince, die sag Zack Efron, wir sind, glaube ich, alle alt.
0: Ja, Highschool-Musical war meine Zeit damals. Okay. Ja.
2: Aber das ist natürlich eine Idealversion, die so eigentlich nicht zu erreichen ist.
1: Ja. Das
0: ist halt im Film. Diese genau.
2: Richtig bewusst war
1: mir das nie. Mhm. Und ich habe auch nie gewusst, wo ich da stehe auf diesem Ziel. Also wenn du nur dieses ganz idealisierte Ziel hast und da wie eine Raupe dich hinackerst und nie die Bestätigung hast, das zermürbt.
3: Wie ist denn das? Also deine Eltern haben dir gesagt, du bist gut, so wie du bist, was ja eigentlich schon mal richtig geil ist. Haben die deine Verwandlung gesehen? Ich
2: glaube ja, aber es ist nie kommentiert worden.
0: Mhm. Das hat dir dann gefehlt auch, ne? Genau. Ich würde die Frage
2: sogar nochmal anders formulieren. Ist deine Unzufriedenheit gesehen worden? Mhm. Weil das ist eine so große Diskrepanz zwischen, wie du dich selbst beschreibst, nämlich als Raupe, und wie deine Eltern nicht wahrgenommen haben, nämlich perfekt, weißt du?
1: Ja, ich glaube auch, das ist nicht wahrgenommen worden. Also ich kann nicht nachempfinden und nicht fühlen, dass es das auf Wahrnehmung gestoßen ist, mhm. sondern ich glaube, ich war schon sehr gut, im auch nicht zu wissen, was ich da fühle. Mhm. Mhm. Also nach außen Sunnyboy, denn das war mein Ziel und das mhm. habe ich bestmöglichst bei jeder Gelegenheit verkörpert. Und demnach war, glaube ich, auch für mein Umfeld und für meine Eltern auch alles Sunnyboy. Und wenn es dann mal gebröckelt hat, dann war die Überraschung umso größer, mhm. dass der Junge ja auch Probleme haben kann.
3: Ich kann mir das Bild immer noch nicht ganz machen. Also du bist ein Sportler, du hast dich in alle möglichen Sportarten geflüchtet, du sagst Sunnyboy, was hast du für Musik gehört, was hast du für Klamotten getragen? Ich sehe das Bild noch nicht so ganz.
1: Musik, so die klassischen Charts. Mhm. Mhm. Ähm, und Klamotten getragen, ich war jetzt nicht der modeaffinste Mensch aber relativ normal, wenn du dir jetzt das Bild weiter vorstellen musst. Ich war gut in der Schule. Mhm. Ich war eher der Schreber. Ich habe mich froh gefühlt, wenn die coolen Kids mit mir gesprochen haben. Mhm. Ich habe mich aber selber nie zu den coolen Kids irgendwie zugehörig gefühlt, obwohl ich mit denen feiern war. Und trotzdem habe ich mich so gefühlt, als ob ich da Glück haben kann, dass die mich nicht mobben.
0: Mhm. Wie war denn ähm, damals deine Konfektion jetzt? Also wenn ich dich jetzt anschaue, bist du sehr schlank? Ja. Warst du das früher auch?
1: Ich glaube, ich war früher nicht dick. Ich war aber ein bisschen wie man als Jugendlicher so ein bisschen stämmig
0: mhm.
1: einfach noch nicht so richtig weiß, wie man zu seinem Körper stehen soll.
0: Okay, aber das hast nicht nur du so gesehen, sondern war das auch so?
1: Ich habe mich so gefühlt und ich glaube, es war auch so.
3: Welchem Alter sind wir denn gerade?
1: Das war alles so 13 bis 18, mhm. so die Schulzeit.
2: Und dann gab es ein Mädchen, die gesagt hat, du, die Raupe nehme ich.
1: Dann gab es erstmal, und das ist der große Trigger, ein Mann, ah. der mich in einem Club angebackert hat.
2: Okay.
1: Und das war die Erfahrung, bei der ich gemerkt habe, boah krass, so ein Kerl, wie du eigentlich werden willst, der akzeptiert dich gerade. Also ah, der nimmt dich in die gleiche Liga mit ja, auf. Ja, ja, jetzt wird mir einiges
0: klar. Mir und, auch, ja Mann.
1: Und das war ein gutes Gefühl. Mhm. Das war so dieser kurze Moment an Frieden und Ruhe, dass ich vielleicht doch das erreicht habe, nachdem ich die ganze Zeit wie so eine Raupe hinterher
0: Was du dir ja dauernd gewünscht hast.
1: Genau.
2: Die Suche nach Anerkennung.
0: Mhm. Ist da was gelaufen zwischen
3: euch?
1: Ja, mhm. und damit kam auch so eine sexuelle Verbindung ins Spiel, die mich lange dann noch gefragt hat, bin ich homosexuell, bin ich heterosexuell, mhm, Kann ich gut? wo gehöre ich hin, was mache ich und ähm, das ging ewig, also bis zum letzten Jahr und ähm, da war immer so eine Unsicherheit noch mit drin, weil das eine ist halt die Bestätigung, die ich bei den Männern bekommen habe, dieser kleine Moment an Frieden und Anerkennung mhm. und das andere war aber ein Gefühl, dass ich da nicht hingehöre.
2: Darf ich fragen, wie alt du jetzt bist? Ich
1: bin Mitte 30.
2: Okay. Das ist natürlich ganz schön lang für den Status der Unsicherheit. Manche Leute klären das irgendwie mit 13, so, dann ist man sich relativ sicher. Und das beschäftigt einen ja auch, oder?
3: Ich, darf ich noch eine Frage zwischenschmeißen? War das deine erste sexuelle Erfahrung? Ja. Okay.
1: Dann hatte ich eine Freundin und habe mir, weil ich so gangster sein wollte und weil ich der coole Typ, der im Bett alles richtig macht sein wollte, mir so viel Druck gemacht, dass nichts, funktioniert, nichts hat.
0: funktioniert hat. ja.
1: Und das hat natürlich den Gedanken, bin ich homosexuell, bin ich heterosexuell,
0: mhm. noch verstärkt. weiter verstärkt.
1: Mhm. Also da war immer noch diese Unsicherheit drin. Und dann, die Beziehung hat auch nicht funktioniert. und kam irgendwann ein anderes Mädchen, die das geheilt hat. Aber ich habe nie richtig aufarbeiten können, wo ich dahin gehöre.
0: Da habe ich eine Frage. Also hast du dich auf die Frauen eingelassen, weil dir das so beigebracht wurde, weil das normal ist, als Mann auf eine Frau zu stehen?
1: Ich habe mich so den hingezogen mhm. gefühlt, ich habe mich da wohlgefühlt und andersrum, jedes Mal, wenn was mit einem Mann gelaufen ist oder passiert ist, was immer nur der Fall war, wenn ich irgendwie diese Stütze, diese Anerkennung gebraucht habe, also es war immer wie eine Droge. Es mhm. war tatsächlich immer, wenn es mir so schlecht ging und ich zu viel Stress hatte oder ähnliches, dann dachte ich nichts, ich wusste nicht, was ich da mache, aber dann ist es passiert. Mhm. Dann bin ich plötzlich mit einem Mann fremdgegangen. Und da gab es immer mittendrin den Moment, in dem ich wie aufgewacht bin und dachte, boah, scheiße, was machst du hier? Das gefällt dir gar nicht. Mhm. Und dann war es aber zu spät. Dann war ich ja schon in der Situation.
0: Und die Frauen konnten dir diese Bestätigung nicht geben?
1: Die Frauen, da fühle ich mich unheimlich wohl. Und das ist eigentlich ein perfektes Leben. Mhm. Aber diese Wunde aus der Kindheit, dieses, ich will eigentlich so ein richtiger Kerl werden, mhm. das habe ich nie gelernt, einfach zu akzeptieren, dass ich ich bin. Mhm.
2: Bisexualität. Ist das vielleicht was, worüber man auch da mal nachdenken sollte? Ist dir der Gedanke mal gekommen, dass du einer der wenigen glücklichen Männer bist, die wirklich bisexuell sein können?
1: Der kam mir. Ich brauche aber die Sexualität mit den Männern nicht, um Lust zu befriedigen.
2: Ich denke, Bisexualität
1: ist auch ein breites Spektrum. Max, das kann gut sein. Schließlich habe ich mit Männern geschlafen. also Oder war mit Männern intim, sozusagen, wenn ich jetzt sage, ich bin nicht bisexuell, also irgendwie wird es dann komisch.
2: Ja. <lacht> also Anteile sind da auf jeden Fall. Es also sind Anteile da und das ist ja was Wunderbares. Aber gleichzeitig ist es auch das, was einen in ganz, ganz tiefe Verwirrung stürzt, mhm. so unterwegs auf diesem Weg, weil gerade in dieser monogam geprägten Beziehungslandschaft, in dem, was uns Disney allen eingehämmert hat, was uns die Kirchen aufgezwängt haben und was vom Gesetz her die einzig mögliche Beziehungsform zu sein scheint, bist du als bisexueller Mensch... Am Arsch. Weil du musst dich irgendwann entscheiden. Irgendwann fällt ein Teil von dir unter den Tisch. Weil sobald ich sage, ich heirate eine Frau, ja, dann war es das. Dann kann mhm. ich nicht mehr einen Mann treffen. Sobald ich mich für einen Mann entscheiden würde, könnte ich keine Frau mehr haben. Weil ich so muss ja monogam sein. Weißt du? Und dadurch entsteht ein Riesenkonflikt schon bei sehr, sehr jungen Menschen, der dann gar nicht aufgearbeitet werden kann, solange man monogam denkt. Und du sitzt ja heute hier und sagst, der Fremdgier, der Betrüger. Und deswegen schmeiße ich natürlich rein... Das hast du getan, ja, aber vielleicht hättet ihr eine andere Beziehungsform, eine offenere Beziehungsform, in der das erlaubt gewesen wäre, ganz, ganz viel Druck genommen.
1: Vielleicht hast du recht. In der jetzigen Situation allerdings nach einer gewissen Zeit Therapie und Aufarbeitung verstehe ich, glaube ich, warum das passiert ist. Mhm. Und da ist im Moment die Situation <lacht> da, dass ich immer noch fühle, wenn es mir nicht gut geht, mhm. aber ich nicht mehr das Bedürfnis habe, irgendwie
2: jetzt an den Mann ranzukuscheln.
3: Darf ich kurz fragen, welche Form der Therapie du gerade machst? Psychoanalyse. Mhm.
2: Und ist die Ursache für die Therapie, weil auf dem ersten Moment, als ich das in der Mail gelesen habe, bin ich so erschrocken, weil ich dachte, ich auch, ja. wovon sprechen wir hier? Sprechen wir davon, diesen homosexuellen Anteil, diesen ja. Moment der Homosexualität, was es ja in dem Moment dann ist, den anzugehen? Oder ging es um den Zwang des Vertrugs sozusagen, ne? Oder erklär mir bitte, warum ist eine Therapie nötig?
1: Genau, ich erzähle erstmal, wie es dazu vielleicht kam und wie ja, wir, um danke, auf den danke, Schmetterling, danke, 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 um auf den Schmetterling zu kommen, meine Metamorphose angefangen hat. Mhm. Also ich bin tatsächlich dann in so eine Krise irgendwann gestürzt. weil alles, ob das jetzt im Beruf oder im Hobby war oder auch meine privaten Ziele, so die Bucketlist, die jeder hat, mhm. das war alles abgearbeitet. Oder in der Sackgasse. Ja, beruflich ging es nicht weiter. Dann ging kam noch irgendwann so eine Pandemie in die Quere und man konnte gar nichts mehr aus seinem Privatleben machen. Und ohne, dass ich das wirklich aktiv gemerkt hätte, war ich wie im freien Fall dieses Gefühl, da ist Perspektivlosigkeit. Ich bin jetzt Mitte 30, ich weiß nicht mehr, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Da so ist nichts mehr.
0: in der mehr. Luft hängen. Voll so in Mid der,
1: Crisis. Voll, Aha. voll. Und... Ähm,
2: prä life crisis okay.
0: auf
1: Kommt, kommt da nochmal eine, ich hoffe nicht. Da kommt noch
2: eine mit 50, da kaufst ja. du ein Cabrio dann.
1: Wenn es dabei bleibt, dann ist das
2: okay.
3: <lacht> Daher heiratest das eine 20-Jährige.
2: Oder einen 20-Jährigen. Wenn nicht. du wirklich richtig aufgehen willst halt.
1: Ich hoffe ja, dass ich dann mit meiner Freundin okay, verheiratet bin. Okay, okay, okay,
2: weiter geht's. Wir wollten dich jetzt
1: okay, weiter geht's. Okay, also so dieses Gefühl, dass man wirklich wie in so eine dunkle, schwarze Schlucht fällt und ich muss mich da wieder alleine rausarbeiten. Wieder dieses ich muss es alleine schaffen, ich muss mich selber hochkämpfen, keiner hilft mir, keiner gibt mir eine Hand. Keiner Und sieht's. Keiner sieht's. Mhm. Und mir fällt aber auch nichts mehr ein, mit dem ich Großes erreichen kann, um mhm. den Leuten zu sagen, guck mal, ich hab's doch mhm. geschafft. Und wenn ich das jetzt erzähle, boah, ich krieg richtig Gänsehaut schon wieder, das kommt näher, das belastet, das drückt, ich hab nichts mehr hingekriegt, also ich war oft auf dem Sofa einfach nur, hatte keinen Bock mehr rauszugehen, ohne dass, wie gesagt, ich aktiv gemerkt hat, dass ich gerade eine Veränderung durchlebe, eine negative Veränderung. Und dann kam ein Tag, da bin ich wieder fremdgegangen mit einem Mann und meine Freundin hat mich erwischt.
3: Ah, ja, uh, in Flagranti
1: ja noch. In Flagranti.
0: Boah. Vielleicht erstmal, ähm, wie habt ihr euch kennengelernt? Wann habt ihr euch kennengelernt?
1: Wir haben uns im Berufsalltag mhm. kennengelernt und also man sagt zwar immer so, im Beruf soll man vorsichtig sein, aber da gab es wirklich kein Entkommen. Das war so liebe auf den ersten mhm. Blick und dann gab es eine Situation, da waren wir im Club und sie hat mit einem Kumpel rumgemacht. Mhm. Ich meine, fair enough, noch nicht, ja. wir waren noch nicht zusammen. Ja. Ja. Oh, und ich war so piss. Und dann, da hast ich du hab, gemerkt, okay. Ich habe den Club verlassen und das habe ich vorher noch nie in meinem Leben gemacht. Und da habe ich gemerkt, okay, da muss was dran sein. Ja. ja, da ist irgendwas. Da ist
0: mehr dahinter, ja. Da
1: ist mehr dahinter. Und genau, so sind wir zusammengekommen und sie hat dann auch, sie wusste dann auch zum Beispiel, dass ich Schwierigkeiten hatte bei Frauen im Bett, weil ich mir einfach so viel Druck mache und war geduldig. Mhm. War einfach nur geduldig und total liebevoll und hat das Problem gelöst. Und ja, das war oder ist für mich, ein kleines Spoiler-Alarm, wir sind immer noch zusammen.
0: Sehr schön. Für
1: mich ist, ist das einfach die, die beste Frau und die richtige
0: Frau. Wie lange seid ihr zusammen?
1: Wir kommen jetzt ins fünfte Jahr.
0: Wow, mhm. schön, ordentlich.
3: Schön. Mir ist gerade aufgefallen, dass du gesagt hast, das Problem gelöst. Also was ist ein Problem so an der Stelle? Ne? Vielleicht hat sie einfach den Druck ein bisschen von dir genommen. So. Ich würde das nicht als Problem bezeichnen.
1: Korrekt, absolut. Für mich persönlich ist das ein Problem mhm. gewesen, ja, in meiner subjektiven Wahrnehmung. Mhm. Aber du hast recht,
0: sie
1: mhm. hat den Druck einfach genommen. Das hat funktioniert, wir hatten eigentlich ein gutes Leben.
0: Ich keine Probleme, nur Herausforderungen. So ist <lacht> es. Aber dennoch hat sie dir nicht die Bestätigung gegeben, die du gebraucht hast.
1: Ja, und das ist natürlich auch schwierig, wenn man sich so ein richtiger Kerl wünscht zu sein. Und also es passiert nicht, dass man über die Straße läuft und einer sagt, hey, du bist eine richtig coole Kante. Mhm. Das ist kommt nicht diese Bestätigung. Wie holt man sich
0: das? Ja. Genau,
1: wie holt man mhm. sich das? Und da hatte ich ja schon meine Droge, in Anführungsstrichen, also das Mittel, mhm. mit dem ich mir das holen konnte.
3: Ich bin ja zu einem Dealer gegangen. Ja. Wo bist denn du hingegangen?
1: Also ich kannte aus dem Freundeskreis Leute, die eben homosexuell waren mhm. und die waren ziemlich offen.
3: Mhm. Okay. Mir ist noch eine Sache wichtig zu erwähnen, weil es gerade beim Thema Sex bei Männern nicht beachtet wird. Ne? Ich habe oft das Gefühl, dass Frauen sagen, ja, Männer wollen halt nur Sex, die wollen halt ficken. So. Aber auch Männer haben natürlich dort auch dieselben Bedürfnisse wie jeder andere Mensch. Körperlichkeit, Nähe, auch mal Anerkennung zu bekommen, das ist ja genau das, was du sagst, was du exakt, hast das gesucht.
1: Genau, das ist exakt auch der Punkt, der mir diese Bestätigung gegeben hat, einfach von einem Mann in den Arm genommen zu werden und dann die Akzeptanz zu fühlen und auch das Gefühl zu haben, man ist tatsächlich so als Mann körperlich in seiner Art und Weise, man ist so akzeptiert. Hm. Und alles andere, was dann danach kam, war ja dann der Punkt, wo ich aufgemacht bin und dachte, boah, was machst du hier? Das gefällt dir eigentlich gar nicht.
3: Das ist ja halt wichtig zu erwähnen gerade, das ist halt nicht, auch nicht für uns Männer, einfach nur ficken.
1: Nee, es gibt tatsächlich auch Männer, die irgendwie kuscheln wollen.
2: Das, heute ist viel für Frauen noch dabei, Leute. <lacht> das Interessante ist, also ich habe eine sehr bewegte Vergangenheit, wenn es ums Daten geht und so. Und ich habe das ja auch benutzt, um gesehen zu werden, um Abenteuer zu erleben, um ganz viele von meinen Bedürfnissen, die ich zuvor mal mit Kriminalität erfüllt habe, habe ich im Dating-Game sozusagen irgendwie dann befriedigt und auf eine gesündere Art als mit Kriminalität, muss ich sagen. Und ich kann so sehr verstehen, was du sagst. Ein kleines Beispiel. Wir waren auf einem, einem Stammtisch eingeladen irgendwie. Und das war in einem äh, schwulen Café in Frankfurt. Und da waren nur Männer. Und ich komme rein und ich so, oh, hi. Ach so, hallo, okay. Und ich war erstmal so, ja, schön. Und dann ist mir ein, ein Glas runtergefallen. Und ich bin so zur Bar und ich so, oh, scheiße, tut mir voll leid. Hast du Kehrschaufel? Und er schaut mich so an. Du kehrst hier nichts auf. So und er schaut mich an so und ich bin in meinem Leben noch nicht so wertschätzend und als wäre ich ein schöner Mann. So hat mich noch nie eine Frau angesehen, wie dieser Mann einfach so. Diese offene Art und das ging dann immer so weiter, das ging den ganzen Abend so weiter. Also es war den, ich wurde immer wieder so, ja, 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 also, ne, schau, schau dich mal an. und so. Ich so, ja, schau mich, ich, hab, ich krempel schon meine Ärmel so hoch. Ja, ich habe trainiert. So ich, ich, ja, Du trainierst ganz schön viel. Ich so, ja, habe ich Ist dir aufgefallen? <lacht> Noch nie in meinem Leben, und ich habe sehr viel Zeit investiert, Frauen gefallen zu wollen, hat eine Frau das in mir gemacht. Also ich kann es komplett, vollkommen fühlen, was du sagst. So, ne? Dieses Gefühl ist wunderbar.
1: Ist sehr wertschätzend, wie du sagst.
0: ja. ja. Ich meine, im Prinzip ist es ja das Gleiche, wie ich schon mal gesagt habe, wenn mir ein Mann ein Kompliment macht, ist das nicht das Gleiche, wie wenn eine Frau mir ein Kompliment macht. Bei einer Frau ist das für mich viel ehrlicher und wertschätzender.
2: Es ist ähnlich und doch anders, weil als Mann kriegst du überhaupt kein Kompliment von einer Frau. So sieht es mal aus. Das ist so selten. Schau, die, Du hast die drei Männer, du hast jetzt so hm? und drei Männer haben genickt. So, <lacht> ich mir so, hä, ich habe bestimmt schon öfters ja, mal Komplimente aber es gemacht. Kommt ein echtes, oh, du bist sexy. Habe ich von einer Frau, also wirklich, da musst du dir ein Bein ausreißen. Ne? Und ich würde auch jetzt gar nicht hier, äh, in die andere Richtung sind wir sind wir die Catcaller irgendwie, äh, wofür sich anständige Männer ja auch irgendwie schämen, dass das andere machen. Aber äh, Catcalling.
3: Ich wollte gerade sagen, liebe Rüste, die Cat, die soll ich noch
2: anrufen. <lacht> ja? Nee, äh, Männer sind dann oft gerne mal zu offensiv in ihrer Art der Aufmerksamkeitsbekundung, Das ist auch unangenehm ist, das ist mir klar. Aber andersrum, ey, das kannst du. Und ich sehe es ja manchmal, also wie ich noch, ach oh Gott, jetzt bin ich auch schon die Jahre gekommen, aber als ich so gerade frisch aus dem Knast kam und irgendwie so diese Ausstrahlung hat, dann habe ich voll oft mal auch eine Frau an der Kasse erwischt, wie die mir so auf dem Hintern schaut oder auf dem Arm schaut. Und dann drehst du dich aber um und in dem Moment, die schaut sofort weg. Mhm. Sie tut, als wäre es nichts gewesen. so Und ich will jetzt nicht alle schwulen Männer über einen Kamm scheren, aber da ist es dann, der guckt, dann schaust du und dann kriegst du so einen Respekt für deinen Arm so. Und ich so, <lacht> danke. Also, weißt du, das ist so ein Gefühl, ich weiß genau, was du meinst. Ich weiß genau, was du meinst. Wenn wir im Drogenjargon sind, da gibt es ja auch mehrere Mittel, die man
1: nehmen kann, um seine Gefühle zu unterdrücken. Und diese Art der Wertschätzung ist auch eines von vielen Mitteln. Ich glaube, also bei mir hat es auch gut getan, hätte ich, wie gesagt, Vorstandsvorsitzender oder Olympionike werden können. Das wäre auch eine Bestätigung oder ein Gefühl gewesen, was mich ja auch eine ganze Weile vorangetragen hat. So als Raupe, mich hat das ja lange irgendwie beschäftigt und lange seinen Sinn und Zweck erfüllt. Bis dann halt irgendwann explodiert ist.
3: Können wir gleich nochmal auf die Gefühlsebene gehen? Ich würde jetzt gerne nochmal in die Situation reingehen. Deine Frau hat dich erwischt. Was ist denn da abgelaufen genau? Wie ist das zustande gekommen?
1: Ähm, das Erwischen selber war so, wir waren auch im Freundeskreis und weil sie wusste, mir geht es nicht so gut, wollte sie mir eigentlich freiraum lassen und ging schon mal ins Bett. Ich wusste nicht, wie scheiße mir es da ich war mir aktiv dem gar nicht so bewusst, aber ich habe halt mich darauf eingelassen, was dann passiert ist. Ich will das nicht weiter ausschmücken, aber ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, was dann passiert ist. Und irgendwann klopft es an der Tür. Und als es klopft, merke ich schon, scheiße, du hast jetzt gerade den größten Bockmist deines Lebens mhm. gemacht. Und auf der anderen Seite dachte ich mir aber auch, Gott sei Dank. Jetzt musst du was machen.
2: Mhm. Ein bisschen mehr muss ich reingehen. War der nackt oder, oder du? Also war der zu zwei, zu dritt, zu fünft? War, war, war du und ein anderer Mann?
1: Und das überlasse ich deiner Fantasie. Okay,
2: nein, ich habe nicht so viel Fantasie in dem Bereich. Also sagen wir so, es gab. Das ist ja schon interessant, dass sie überhaupt klopft. Hatte dir abgesperrt? Ja. Das ist natürlich schwer verdächtig. Da, da ist alles schwer verdächtig. So, weil, wenn sie dann klopft, so sie hat vielleicht was gehört oder so, zumindest will sie jetzt gerne rein. Wie schnell kannst du... Die Situation so machen, als wäre nichts passiert. Aber du wusstest gar nicht, hast oder? du aufgemacht? Hast du die Tür dann direkt? Ja, was habt ihr gemacht? Das musste
1: sein. Also ähm, aus der Nummer bin ich nicht mehr rausgekommen. Okay, es und war das war jetzt so, dass man ja, den schlimmsten optischen Anblick für sie vermieden hat. Mhm. Aber trotzdem war es eindeutig.
2: Okay. Also es war auf jeden Fall ja ein anderer Mann dabei. Ja. Wir reden jetzt die ganze Zeit von dir. Wie fühlt er sich denn, wenn er Teil davon ist. Wie war das denn für ihn? Das ist ja so, okay, deine Frau weiß das nicht, okay, okay.
1: Ich kann das nur spekulieren. Ich finde es im Nachhinein merkwürdig, dass man sich darauf einlässt, wenn man überhaupt weiß, dass da ein anderer ist, der in einer glücklichen Beziehung eigentlich ist.
2: Na, 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 Andreas, da lasse ich dich nicht raus. Okay. Du bist er, nicht er. Was ich geht mich deine Beziehung an, so gesehen? Ja, also, ja. Also nein, fair, nein. fair enough.
1: Was er aber sich sonst gedacht hat, I don't know.
3: Hast du nicht mit ihm sich nochmal unterhalten?
1: Gar nicht mehr, keinen Kontakt mehr. Ich glaube, ich habe das auch mal in der Folge gesagt, man kann in einem Umfeld nicht heilen, in dem die gleichen Bedingungen mhm. sind. Und deshalb ist da keine Freundschaft mehr.
0: Jetzt mhm. hast du ja so gesagt, ähm, das hat es gebraucht, um ja. da rauszukommen. Also hast du auch Erleichterung gespürt?
1: Tatsächlich auch. Also mhm. es war ganz merkwürdig, weil, wie gesagt, auf einer Seite ist, oh, also mein Herz ist noch nie so tief in die Hose gerutscht. Das mhm. war echt Katastrophe. Mhm. Und auf der anderen Seite dachte ich aber Gott sei Dank, sie erwischt mich jetzt muss ich etwas machen. Jetzt und muss auch ich dieser
0: Druck der Geheimhaltung ist ja dann auch irgendwo der, weg.
1: Der das Druck, kann ich gut ja. Der Druck der Geheimhaltung ist weg und es ist aber auch ganz viel Unverständnis bei mir selber gewesen. Ich wusste ja selber nicht, warum ich mhm. das mache. Ja, es ist ein, ich habe es gemacht und es mhm. war aber ein riesengroßes Fragezeichen. konnte ich eigentlich,
0: selber nicht raus. Eigentlich ja. stand
1: ich nicht dahinter. Eigentlich hatte ich jedes Mal den Moment, bei dem ich mir dachte, boah mit Männern intim sein gefällt mir gar nicht so. Mhm. Und trotzdem habe ich es immer wieder gemacht.
3: Mhm. Ich möchte noch mal ganz kurz auf die Situation, weil ich, ich sehe es immer noch nicht so ganz. ne es war eine Party. Und am Ende wart ihr nur noch zu dritt? Oder wie viele Menschen waren da in diese auf dieser Party? Und war die zu Ende? War die nicht zu Ende?
1: Ja, also am Ende waren wir nur noch im kleinen Kreis. Und die war auch zu Ende. Und dann gab es noch so, es gibt immer so diesen harten Kern, der nochmal sitzt und nochmal ein Glas mhm. Rotwein trinkt. Und das waren ihr beide? Ja.
3: Okay. Mhm. Und jetzt sind wir bei deinen Gefühlen gewesen und bei den Gefühlen von ihm, die wir nicht kennen, die uns genau. an der Stelle genau. auch irgendwie egal waren. Wie waren die Gefühle deiner Frau? Oder die Reaktion?
1: katastrophal natürlich. <lacht> also sie hat jetzt nicht gesagt, Glückwunsch, Blut yeah, gemacht. Sorry, es, ja. also,
3: Kein
2: High Five gekriegt. <lacht> ja, also, aber einmal drüber reden, kurz. das Es
1: kam ziemlich aus dem Blauen für sie. Sie hat immer gesagt, ihre größte Sorge ist es, dass ich sie mal mit einem Mann betrüge, weil da kann sie nichts gegen machen. Gegen eine andere Frau kann sie ankämpfen, da kann sie versuchen, mhm. mitzuhalten, beim Mann nicht. Und genau das ist passiert. Also die größte Wunde, die ich hätte zufügen können, ist passiert. Und demnach war für sie, also es war wirklich das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Und in der Situation denkt man natürlich auch an sich und weiß, man hat Scheiße gebaut, aber wie schlimm es tatsächlich sein muss, das wurde mir erst später klar.
3: Also ich glaube, diese Angst haben sehr, sehr viele Frauen, weil das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Gegen eine andere Frau kann ich vielleicht noch konkurrieren, so. Aber da hast du ja. Hey, ich voll eine Überraschung. Ich, hab das
2: noch nie. ich bin mir 100% sicher, dass noch nie eine Frau, mit der ich zusammen war, das befürchtet hat.
0: Ganz ehrlich, mich würde das mehr verletzen, wenn mein Partner mich mit einer Frau als mit einem Mann betrügt. Ja,
2: das ist doch eigentlich so, okay, cool, dude. du willst mich nicht ersetzen, sondern du machst was ganz anderes. So, Das ist irgendwie. Oder? Ich finde beide, so. beide echt nachvollziehbar, beide mhm. Argumentationen. Ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich auch individuell. Ist es doch, genau, Deswegen, ist, schreibt anders.
3: uns doch gerne mal, was wie sie ihr dazu denkt.
2: Also. Ein Reframing würde doch dann wirklich helfen, weil dieser andere Mann nimmt ja ihr eigentlich nichts weg, sondern offensichtlich gibt er dir etwas. Also es tut mir so weh, dass die Leute sich da so schwer tun. Weißt du, eigentlich, ich sage jetzt mal was, ich tue mich schwer damit, dass der Betrugsbegriff und der Treuebegriff, dass der Treuebegriff so von diesen monogamen Beziehungen vereinnahmt wurde. Mhm. Weil hättet ihr darüber gesprochen, ne? hättest du gesagt, ey, das ist was, was ich hin und wieder tue, tue, ich kann es nicht genau erklären und es kann sogar sein, dass du mich danach vielleicht in den Arm nehmen musst oder irgendwas, dann hättest du ihr doch nichts weggenommen. Wo ist es dann untreu?
3: Wo ist es dann Betrug? Wie du sagst, das ist halt dieses Dogma der monogamen Beziehungen, weil warum muss eine Traumhochzeit in Weiß stattfinden? Es hm. ist das gleiche Märchen.
2: Die Frage ist, warum muss ein Mensch alles für jemanden erfüllen?
3: Wieso musst du alle Bedürfnisse erfüllen, die ich habe? Muss ja gar nicht. Und wenn Menschen anfangen, sich mit sich selbst zu beschäftigen und sich selbst ihre Bedürfnisse erklären können, dann wird es spannend.
2: Eben. Aber ist es ist jedem selbst überlassen. natürlich. In dem Moment, was du kannst ich natürlich glaub... nicht, deine Partnerin damit, dass die das nicht weiß und reinkommt in den Raum und das dann so, dann ist es halt ein extremes Brett. Brauchen wir nicht reden. Also davon musst du dich erstmal erholen. Wie, wie ging es denn dann weiter?
1: Also ich glaube, ihr könnt euch das vorstellen, dann sind viele Tränen geflossen und erstmal getrennte Wege. Ein paar Tage später gab es nochmal Kontakt. Wir lebten zusammen zu dem Zeitpunkt, also mussten wir wieder Kontakt miteinander mhm. aufbauen. Und natürlich hat sie dann die Frage gestellt, warum hast du das gemacht? Mhm. Und ich habe darauf reagiert und habe gesagt, ich weiß es nicht. Mhm. Ich will das eigentlich auch gar nicht und ich verstehe es nicht. Und ich möchte eine Therapie machen ich kann das sonst nicht.
3: Das ist ja schon wieder 1000 Frank. Das glaube ich. Ich möchte eine Therapie machen, klingt ja denn auch erstmal in Ihren Ohren, wie den homosexuellen Anteil oder den bisexuellen Anteil zu Therapien.
1: Ja, es war mir dann die Frage erst noch, wo gehöre ich hin? Also in der Therapie auch ganz offen in geschützter Atmosphäre zu reden mhm. und auch zu klären, bin ich vielleicht homosexuell? Ja, Weil es dir also,
0: noch nicht klar war genau, halt zu dem Zeitpunkt. Ja. Genau,
1: also all die Fragen, die ihr habt, hatte sie wahrscheinlich genauso. Mhm. Und ich konnte keine einzige der Fragen beantworten, mhm. sondern ich wollte auch Lösungen, ich wollte auch glücklich werden. Ich wollte ja. auch, ihr kennt das vielleicht, dieses Gefühl, man hat immer eine dunkle Wolke oder immer so einen schwarzen mhm. Hund mit sich oder immer einen Rucksack. Und das hatte ich auch immer. Und ich hatte das Gefühl, das hängt damit zusammen.
3: Eine Frage kannst du mir doch noch beantworten: War bei diesen Erlebnissen, ähm, du hast ja gerade von Alkohol gesprochen, also Drogenkonsum war schon im Spiel. Gab es weitere Substanzen?
1: Nein, gab es nicht. Aber ich glaube, hätte ich diese Droge für mich nicht entdeckt ich glaube, ich wäre mal ein guter drogen gewesen. Mhm. Also hätte ich andere Freunde gehabt, die mich in die Welt reingebracht hätten, ich habe immer irgendwie was gebraucht, was diese Gefühle, diese ab und zu mal negativ aufkommenden Gefühle unterdrückt. Und ich wäre, glaube ich, sehr offen den Drogen gegenüber gewesen, als Mittel, um diese Gefühle einfach ruhig zu halten, diese negativen Gefühle.
3: Ich frage natürlich nicht ohne Hintergrund, ne? gerade weil Stimulantien sind für viele heterosexuelle Männer Substanzen, wo sie auf einmal, mhm. in Anführungsstrichen, auf einmal bisexuell oder homosexuell werden. so Und sich wundern, was auf einmal mit ihrem Weltbild passiert ist. so Obwohl die Anteile immer schon da waren. so. Deswegen habe ich gefragt. Und der, der hm.
2: Hemmungsabbau ermöglicht dann sozusagen den Schritt.
3: Und die Triebsteigerung. Genau, die also Triebsteigerung. Die sind ja genau. krass dopaminär. Dopamin, Noradrenalin fließt ohne Ende. Du bist im Fight of Flight und du bist schon triebgesteuert. So. Und ähm, dann kommen ganz viele Anteile hoch, die du vorher irgendwie unterdrückt hast, deswegen die Frage.
1: Und dann greift das Sprichwort, Betrunkene oder Kinder sagen die Wahrheit.
3: Mhm. Und mhm.
1: auch das also war ein Sprichwort, das habe ich durchaus ernst genommen. Wenn, wenn das Betrunken passiert, dann ist da vielleicht was. Mhm. Ja.
2: Was für mich irgendwie so ein bisschen entscheidend ist, warum ich dir da auch gar nicht reinreden will, ist dieses, okay, wenn du dich eigentlich danach schlecht fühlst, dann solltest du es halt nicht machen, ne? Wenn du mhm. dich wirklich danach schlecht fühlst, hattest du das auch mal, als du nicht in der Partnerschaft warst? Ja. Hast du dich danach auch schlecht gefühlt? Ja. Hat es was mit dem gesellschaftlichen Stigma zu tun oder ist es wirklich? Es hat mir tatsächlich nicht gefallen. Okay, dann brauchen wir da gar nicht weiter. Reden ja, eigentlich. da
0: würde ich einfach gerne mal fragen. Deswegen also dann Psychoanalyse.
2: Ja,
1: genau. Psychoanalyse ja. so einmal alles aufwirbeln, wirklich analysieren, wo kommt her?
2: Er hat Anal gesagt.
1: Ah, sorry. Ja, der legt auf der Hand, muss man Wir wollen
2: alle nur heulen, nein, wir wollen auch mal hier lachen.
1: Low, 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 low. Deswegen low. war vorhin
2: also Psychoanalyse.
1: Ja. ja genau, also einmal alles aufwirbeln, alles, warum fühlt man so, wo kommt es her, was macht das mit einem, wo sind vielleicht auch Blockaden, dann irgendwann ganz viel in der Kindheit, aber das erklärt eigentlich wirklich von Grund auf, was man in gewissen Situationen fühlt und warum man dann auch so agiert. Und das war für das, was hier passiert ist und für die Unwissenheit von mir und all die Fragezeichen. Also ich wusste ja selber keine Antwort. War das so das richtige Mittel? Und das wahrscheinlich auch schmerzhafteste Mittel der Therapieform. Aber im Nachgang, was heißt im Nachgang, ich stecke noch mittendrin, aber doch das, wo ich mich danach richtig gut fühle und auch verstehe langsam.
3: Dann geht die Therapie?
1: Weiß ich noch nicht. So, also das ist
3: jetzt nicht wie bei einer Sucht, in Anführungsstrichen, Therapie, auf 15 Monate angesetzt ist?
1: Nein, nein, das ist eher so Open End. Und je nachdem, wie man sich fühlt und wann man wieder mit seinem Leben zurechtkommt und mhm, mit sich okay. selbst zurechtkommt, wird es weniger. Die Schöne ist, also wir sind jetzt aus so einer Analysephase langsam raus und es geht in eine Stabilisierungsphase. Aber wie lange die geht, I don't know.
2: Aber ich würde jetzt auch nochmal, also Roman, weil du jetzt gerade Drogentherapie gesagt hast, ich tue mich immer noch sehr, sehr schwer damit, dass wir ein Thema... Wie Bisexualität oder Homosexualität in denselben Kontext setzen wie eine Drogensucht oder so.
3: Das war Weil, nicht meine Absicht, genau. das ist das Normalste der Welt. Genau. Und du
2: bist ja nicht in der Therapie, um das zu heilen, sondern es geht dir darum, Klarheit schaffen, ja. Klarheit für dich selber zu finden. Exakt. Und da ist es halt eins der Themen, genauso wie das Fremdgehen eins der Themen ist, nur nochmal ganz klar für alle, die hier zuhören und so und die, die im Reinen sind mit ihrer Sexualität vollkommen egal, also ne, ob das homosexuell oder bisexuell ist, dafür brauchst du keine Therapie. solange lange mit Zeit, ist alles absolut, absolut. Und,
1: und ich möchte auch nochmal bestärken, ich bin hier wirklich auch reingegangen mit einem Open End. Also ich wollte mit dem Therapeuten klären, wo gehöre ich hin? Bin ich homosexuell? Bin ich bi? Bin ich heterosexuell? Und ich hätte alles angenommen, was da rausgekommen wäre, weil Danach geht es mir besser, danach weiß ich,
2: wo ich hingehöre. Also, es ist nicht das, was man da manchmal hört in den USA, dieses oft von fundamentalistischen Kirchen veranstalteten, so, also, oh, ihr Sohn ist homosexuell, geben Sie ihn uns zwölf Monate, danach äh, sucht er sich eine blonde Frau.
3: Das ist ja logisch. Üb Übrigens ja. möchte ich deinen Satz noch ergänzen: Auch Drogenkonsum ist das Normalste der Welt, wenn man den Umgang damit richtig hinbekommt. Klar, nur du weißt schon, wie ich meine. Ja, also, es ja, ist, ja,
2: Homosexualität und Bisexualität kannst du ausleben, ohne dass es irgendwie problematisch ist, so. Wobei du illegalen Drogenkonsum.
3: Also wir hören ja gerade, dass es das anscheinend auch nicht ja, so Ja, ja, mei. Ich tue mich immer noch schwer. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Eine Sache würde ich gerne noch kurz erfragen, entschuldige bitte, weil es mir auf der Zunge liegt. Diese Erkenntnisse aus der Therapie, teilst du die mit deiner Frau?
1: Ja, ja. Und zwar ab und zu Zeit verzögert, weil ich will jetzt nicht eine Stunde lang rauskommen und sagen, boah, da habe ich festgestellt, ich bin homosexuell. Und eine Woche später komme ich und sage, ja, ich habe festgestellt, ich bin heterosexuell. <lacht> dann schon so, dass ein Thema abgeschlossen ist. Und dann teile ich es mit meiner Freundin und das hilft tatsächlich auch im Verständnis. Und wenn ich die Themen mit meiner Freundin bespreche, wenn ich ihr erzähle, was in der Therapie passiert ist, dann in abgeschlossenen Kapiteln. Und da ist aber so, man geht diese Kapitel in der Therapie einzeln nacheinander durch. Man fängt immer mit dem an, was gerade so am brennendsten im Kopf ist. Und das war offensichtlich nach dem Fremdgehen, war das warum Männer und warum Fremdgehen. Und dann kommen aber auch viele Sachen aus dem Alltag immer wieder auf und viele Probleme, Problem, Problem gibt es ja nicht, haben wir gelernt, aber viele Herausforderungen, bei denen man dann plötzlich in der Therapie sitzt und sagt, boah, das hat mich jetzt mega mitgenommen und hat mich mega belastet, warum völlig random der Kollege mich da gerade angebrüllt hat, ich weiß gar nicht, wie mit umgehen. Dann ist das Thema das Kritischste und dann spricht man das an. Und auch da kommen spannende Erkenntnisse raus, wie man tickt, warum man plötzlich sich so schwer tut. Also manche nehmen es total cool, wenn sie angebrüllt werden. Warum nehme ich es schwer, dass ich angebrüllt werde? Also Sachen habe ich dann danach schon mit meiner Freundin geteilt und ähm, wie gesagt, ich habe jetzt das Gefühl, ich verstehe mich viel besser, ich verstehe auch, warum das alles passiert ist. Und da hilft so eine Psychoanalyse
0: eben schon. Hast du denn das Gefühl durch die Therapie, dass du mehr Kontrolle erlangt hast, beziehungsweise so wieder Herr deiner selbst? Ja. Oder ist das ein Ziel auch?
1: Ja, also ich habe es absolut hingekriegt, mehr Herr meiner selbst zu sein, weil ich erstmal wahrnehmen kann, was ich überhaupt will.
0: Mhm. Und
1: dann kann ich auch entscheiden, was ich damit mache. Also im Nachhinein denke ich so, da war es so irgendwie so ein Blitzlicht und jetzt sind wir bei den Tieren, wie so ein Falter fliege ich halt drauf zu. Mhm. Ohne wirklich zu wissen, hä, warum blitzlicht, warum fliege ich, warum fliege ich überhaupt drauf zu, sondern ich habe es halt einfach gemacht mhm. und jetzt weiß ich, was ich fühle und bin demnach auch wieder am Steuer.
2: Wahnsinn! Ich habe ihm nichts geglaubt am Anfang. Ich dachte, der kommt und er ist <lacht> eigentlich, Mann, Bro, du bist schwul, jetzt beruhig dich. So, ne? Aber jetzt ist alles so, tiefer beruhig ja beruhigt dich ist doch egal mach aber es ist viel tiefer
1: das haben viele am Anfang gedacht ja, und das, also ich bin auch in die Therapie gegangen wirklich ganz offen und ich hatte ja zu dem Zeitpunkt habe ich den Mensch den ich am meisten lieb verloren mir war eh bei alle Perspektiven deshalb kam das ja erst weil ich keine Perspektive für mich gesehen habe und dann ist auch noch der einzige Mensch den ich liebe den habe ich betrogen das ist so der ultimative Tiefpunkt und da gab es eigentlich nur noch danach die Möglichkeit offen in jedes Szenario zu gehen und wenn ich homosexuell geworden wäre, ich hätte nichts zu verlieren gehabt. Schon immer
3: ich hätte gewesen, ge Streiche ge ja, geworden.
1: Du hast recht, schon immer schon immer gewesen wäre, hätte ich nichts zu verlieren gehabt.
2: Ich habe immer noch, also für mich, es erinnert mich so ein bisschen an BDSM zum Beispiel. Manche Leute leben BDSM aus. So okay, ein Ventil für das, wie ich mit meinem Stress umgehen kann, kann für jemanden sein, wenn er sich den Hintern versohlen lässt. So lässt sich eine Viertelstunde äh, auspeitschen und, und, und was auch immer, hat eine BDSM-Session. Wo ist das Problem? Wieso ist das kein erlaubtes Ventil für diesen Stressabbau? Und so wie ich das jetzt höre, so dieses, da war ein Typ und der hat mir dieses Gefühl gegeben, das war easy, das hören jetzt vielleicht nicht alle gern, aber es ist für einen Mann leichter, mit einem Mann Sex zu haben, als mit einer Frau. Bedeutend leichter. Ja, also aber an, im Sinne von Gelegenheit. Ja. Weißt was? du, Gehst ja. Jetzt auf wir machen uns jetzt ein Grinder-Profil und wir finden heute Abend ein Date in Baden-Baden, das mit uns Sex hat. Ja, aber, aber das er hat das ich gesagt. niemals gebacken. Er mit mag, das mag es gar das nicht. Ist das ist die andere Frage. Äh, Grinder ist die App, auf der du mich finden kannst. <lacht> also, äh, Grinder, keine Ahnung, was das ist. Das ist die Frage. Ich mag es nicht. Aber wenn du das nicht magst,
1: ich glaube, du hast recht. Man kann durchaus sein Ventil haben, aber man sollte wissen, dass es ein Ventil ist und dass man es deshalb auch benutzt. Genau. Und ich habe das benutzt, ohne zu wissen, warum ja. und dann danach noch festgestellt, dass ich es eigentlich gar nicht machen will. Dann fühlt man sich auch noch schlecht danach. Das genau. ist natürlich blöd.
0: Ja, und da hätte ich eine recht provokante Frage dazu. Wenn du sagst, im Nachhinein, du hast dich schlecht gefühlt und hast es eigentlich nicht gewollt, hast du nicht eigentlich mit Sex dafür bezahlt, dass du diese Bestätigung bekommst? Doch, habe ich. Hast du, ne?
1: Ja. Und deshalb auch, das machst du so diesen Podcast, deshalb fühle ich mhm. mich hier so wohl, weil mhm. es war für mich die Droge. Ich habe mich eigentlich für Sex bezahlt. Das mhm. ist dieser Prostituierten-Faktor. Und ich wollte eigentlich immer sein wie ein Gangster.
2: Mhm. Ja, ja, und das Interessante ist, dass das mit Frauen nicht funktioniert. Das ist sehr schwer, dass du rumläufst und mit einer Frau Sex hast und damit bezahlst, weil es ja. ist viel, weißt du was? Ja. Es ist, ja. Aber Ja, genau. Boah, interessant. Okay, okay, okay.
3: Ich weiß, du hast eine geile Frage, Max.
2: Ja, weil mit der Frage habe ich herausgefunden, dass es das bei Leuten oft hilft, einzuordnen, ob man selber bisexuell ist. Und die Frage ist recht einfach. Warst du jemals in einen Mann verliebt? Nein, war ich nicht. So, ähm, Meiner Erfahrung nach, ich habe das mit Männern noch nicht so oft gefragt, aber ich habe sehr, sehr viele Frauen danach gefragt. Und die meisten bisexuellen Frauen haben einmal in ihrem Leben die Erfahrung gemacht, oh, ich war in ein Mädchen verliebt. Und es passiert oft schon in der Schule. Und ich meine mhm. jetzt nicht bisexuell im Sinne von auf einer Party küss ich ein anderes Mädchen, haha, wenn wir alle besoffen sind, sondern wirklich so, wirklich Kernbisexuelle Frauen. Und da war die Antwort eigentlich immer ja. Mhm. Ne, weil es passiert irgendwann, du bist in der Schule und die ist voll hübsch und dann bist du Ding und dann verliebst du dich und es ist leider traurig, Side-Fact es ist oft eine unglückliche erste Liebe bei bisexuellen Menschen, weil du verliebst dich in jemanden, der heterosexuell ist und das dann nicht erwidert wird, mhm. dann hast du eine, aber wenn es dir nie passiert ist, dann ist es auch schon wieder so ein Ach, ich will jetzt gar nicht hier dem Psychologen rausgehen, aber vielleicht. Ja, und äh, wie fühlst du dich heute? Also wo, wie, wie ist es? Wie, wie ist der Stand? Wie fühlst du dich? Ja, also um aufs Tier auch
1: wieder zu kommen. Ja, ich wohl. hoffe, dass ich jetzt so diesen Schmetterlingsstatus langsam erreicht habe. Und so die ersten Fliegversuche, sagt man das? Fliegver Flugversuche, ja. Die ersten <lacht> Flugversuche unternehmen. Es ist manchmal noch ein bisschen holprig. Also es gibt immer wieder im Alltag Situationen, die mich verunsichern. Hm bei denen ich das erste Mal wahrscheinlich in meinem Leben überhaupt fühle, dass ich da jetzt gerade allein bin, einsam bin und dass ich jetzt mich aus, und wenn es so ein kleines Loch ist, ich aus diesem kleinen Loch wieder rauskämpfen muss. Also wenn es nur der Sonntag ist auf dem Sofa und ich denke, boah, jetzt habe ich keinen, der mich zum Sport motiviert, dann muss ich mich da alleine rauskämpfen. Klingt total nach einer Palie. Aber es fühlt sich für mich, ich fühle es erste ja. Mal aktiv, dass es für ja. mich jetzt eine Herausforderung ist.
3: Schau mhm. mich an, ich weiß genau, was du meinst.
2: Roman zeigt sein Sixpack. <lacht> Roman, hat jetzt nicht gesehen. Du also, bist äh, perfekt äh, so wie äh,
3: du bist. Äh, <lacht> <lacht> und ich zeige den Sportverein. <lacht> das wäre
2: gut. Du bist perfekt, wo du bist. Aber wir gehen zusammen, Bruder. <lacht>
3: eine Frage habe ich noch in Bezug auf das Tier, als ich das gelesen habe und in dem Kontext gelesen habe. Mittlerweile hat sich die Frage erübrigt, aber ich dachte erst, ist es jetzt ein Schmetterling oder ist es ein Schmetterling?
1: Ja, ich dachte mir das auch, als ich gesagt habe, hier Schmetterling, dachte ich, boah, jetzt redest du über so ein Thema und dann noch der Schmetterling. Aber ich glaube, es passt tatsächlich von der Verwandlung her ganz gut zu mir. Und also ihr habt rausgehört, ich wäre ganz gern so ein Gangster geworden, deshalb hätte ich auch unheimlich gern hier was über einen Löwen erzählt. Aber da fällt mir leider echt nichts zu ein zu meiner Geschichte und Löwen, sondern das ist eine Schmetterlingsgeschichte.
3: Also Löwen sind ja mutig, ne? Und das, was du ja heute gemacht hast, ist... Äh, ist sehr mutig. Ja. Sehr
2: mutig. Wie ist das mit Rückfällen? Ist,
1: ja, also mit Rückfällen zum Glück nicht. Wie vorhin gesagt, ich spür's. Hm. Und dann kam am Anfang der Gedanke noch im Kopf, jetzt hättest du in so einer Situation agiert.
0: Mhm. Und, und heute machst du es anders.
1: Heute mache ich es anders. Ja. Dann kam eine zweite Phase, da war es dann eher so, du hast das Gefühl gemerkt. Und ich habe es ausgehalten. Mir ist nicht mehr der Gedanke gekommen, jetzt würde ich anderen Männern hinterher gucken. Und ich habe es ausgehalten. Super schmerzvoll irgendwie. Man hängt da in seiner eigenen Welt drin.
3: Wenn du diese Rückfallgedanken hast, teilst du die auch mit deiner Frau? Ja. Weil hier wird es nämlich richtig schwierig.
1: Ja. Okay. Cool. Also ich sage ihr dann auch, das ist jetzt schwierig für mich, das ist kritisch für mich, das mache ich.
3: Okay. Und
1: jetzt wird es langsam besser. Es ist jetzt so, ich merke ich kann es abhaken, ich weiß, wo es herkommt mhm. und kann mich aber wieder auf mich konzentrieren denn das Einzige, was in den Situationen zählt, ist eigentlich,
3: dass ich ich bin.
2: Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Ich bleibe hin- und her gerissen. Vielleicht liegt es auch an diesem Wording mit den Therapien und dem Aushalt.
3: Ich kann Max Ambivalenz verstehen.
2: Weißt du was? Also ich habe ganz viel auf der einen Seite so, ey, Andreas, geh raus und werd Playboy Gigolo Nummer eins. So, Such dir die hübschesten Männer. Und dann habe ich aber auf der anderen Seite eben diesen Satz, den die Tage auch vorher nochmal wiederholt, dieses Aber danach habe ich mich immer scheiße gefühlt. Und ich bin so hin- und her gerissen und wirklich, das kannst nur du für dich selber ausfinden. Ich wünsche dir wirklich, dass du befreit von allen gesellschaftlichen Zwängen da drauf gucken kannst. Und wenn es so ist, dass du dich danach schlecht fühlst, dann mach's es nicht. Und, ansonsten,
1: und wenn Playboy, weißt
2: du? wenn Playboy
1: und Schigolo werden, ich ja. meine, du hast ja recht, ich kann das machen. Aber dann, weil ich es will. Ja. Und nicht, um irgendeinen Zwang zu erfüllen und nicht, Eben. um irgendjemanden zu gefallen oder eine ja. Bestätigung zu bekommen, sondern weil ich Bock drauf
2: habe. Das gilt aber auch für die andere Seite. Genau. Das gilt auch für die andere Seite. Wenn du dich entscheidest für eine heteromonogame Beziehung, dann auch, weil du Bock drauf hast und nicht, weil alle sagen, das muss so. Weil, was mich so fertig macht, sind diese Begriffe. Ne? Rückfall, äh, Therapie, Aushalten, das, 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 ich, das ist so... Die ah, das Für was, was eigentlich...
3: Aber es ist halt nur ich das Wording im Kontext dieser Episode. Ja, ne? Und
1: ich glaube auch da, da spielt Hollywood oder unsere Fantasie rein, weil oft ist es so ein Mann, der geht fremd mit einem anderen Mann, ist verzweifelt, macht eine Therapie, stellt fest, ist homosexuell, und ist glücklich. Ich glaube, das wäre so der klassische Hollywood-Film. In meinem Fall ist es jetzt so, der ist am Ende hetero mhm. und ist mit seiner Freundin und da bin ich verdammt dankbar, dass sie immer noch an meiner Seite ist. Also mhm. was sie da durchgestanden hat und mir aber auch Kraft gegeben hat, das ist echt beeindruckend. Und am Ende ist der Kerl halt hetero, weil er aber jetzt endlich versteht, warum, warum das andere auch passiert. Mhm. Also vorhin habe ich gesagt, diese Wolke, dieser schwarze Hund, dieser diese dunkle Graben, der da immer bei mir war, der ist jetzt weg. Ich habe das Gefühl, ich habe verstanden, wer ich bin und warum ich so geworden bin, wie ich bin. Und damit ist dieser Rucksack, diese dunkle Wolke, die ist nicht mehr da.
3: Alles ist immer im Wandel. Mhm.
1: Alles ist, immer, Alles, Alles ist immer
3: im, im Wandel. Vielleicht bin ich in zehn Jahren wie Bi. Vielleicht bin ich in zehn Jahren. Naja, <lacht> so, da sind wir verheiratet. Digger.
2: Wir beide, beide lassen es richtig krachen. Aber weißt du was? Ich habe mir jetzt noch eine Frage. Glaubst du, wenn Frauen in ihrem Sexualverhalten wären wie Männer? Und du weißt, was ich meine. Wären Frauen diese Partner zum Fremdgehen gewesen?
1: Wow, komplexe Frage, Komplexe Frage aber ich würde das bejahen. Ich glaub, Safe, also wenn, wenn, muss ja sogar. Genau, also wenn es das gleiche triggern. Ich dachte jetzt nur kurz noch drüber nach, über den Druck, den ich mir gemacht habe, bei einer Frau gut zu performen mhm. und beeindruckend bei einer Frau zu sein. Ich meine, das wäre ja immer noch da. Das Gefühl wäre ja wahrscheinlich immer noch dann für mich eine Hürde. Mhm. Aber trotzdem, wenn diese Bestätigung, so dieses, boah, du bist eine echte Kante, du bist ein echter mhm. Kerl, ich glaube, das, das würde den gleichen Sinn und Sekt dann erfüllen.
2: Gut. Ich habe sehr, sehr viele Leute gerne. Das ist vielleicht die spannendste Folge, die wir gemacht haben. Weil es so für mich, ah, es ist, weißt du, da spielt ja auch ganz viel rein. So, du, ich war zehn Jahre in Haft und ich hatte davor gerne Sex. Und ich, also ich kann euch sagen, ich finde es heute noch super so, ja. Und für mich, wenn, wenn man mich kennt heute, sich vorzustellen, dass ich zehn Jahre lang keinen Sex hatte, das ist weird, weißt du? Und da war ja immer dieses, naja, also die einzige Chance, Körperlichkeit zu haben, ist, wenn du jetzt auf Männer gehst. So. Das, das war für mich halt
1: nie möglich, weißt du? Und ich habe das gemacht eigentlich. Das ist so das ist gemacht, ne? tatsächlich irgendwie so die Situation dann in der Jugend gewesen, wo man vom Mann angekrabbelt wurde und dachte, ja gut, also wenn ich so ein Playboy-Leben haben will, dann halt mit Männern.
3: <lacht> so, und,
2: genau, und ich habe das aber nicht, nein, es
3: ging nicht. Ja. Ach, wenn du weißt, worüber wir heute alles schon geredet haben. Aber ich würde an der Stelle gerne einen großen Poeten des Deutschraps zitieren, Orgi 69, <lacht> Fick mich, ich hatte halt dein Maul. Das <lacht> wäre ja, die Anerkennung, die man sich wünscht, Ach, ab und zu als Mann.
2: Ja, das wär's. Gut. Hast du noch einen anderen Deutschrapper, den du zitierst? Nein, Mann. Schade.
3: Seid ihr, ihr wollt das? Ja, <lacht> <lacht> uh, ja, spannend, spannend, spannend. Ey, wie geht's denn dir gerade?
1: Blatt. Gewaltig Blatt.
3: Also,
2: <lacht> also, sagen die Leute immer, Podcast
1: ist kein Job, ne? Ist anstrengend. Ist anstrengend. Das ist auch anstrengend. Wenn man, also, wenn man erzählt, durchlebt man ja all die Gefühle nochmal und versucht, sich da rein zu versetzen. Und da waren heute viele Tiefs und noch tiefere Tiefs dann dabei, die man einmal durchlebt hat. Und ja, da ist man jetzt ziemlich fertig mit der Welt.
2: Ich habe ein bisschen Erfahrung mit Community und Kommentaren und wie Menschen Content aufnehmen. Und ich garantiere dir, in mhm. dieser Folge war es ganz oft, dass Leute so und dann werde ich jetzt aber mal hier was schreiben. Und dann so, ah ja, okay, das haben sie jetzt aber auch. Aber jetzt ist Zeit, hier was. Oh, also, weil wir haben ganz, ganz viele Phasen durchgemacht. Ah, da braucht doch keine Therapie. Homosexuelle brauchen keine Therapie. Und dann so, ah ja, okay, haben sie gar nicht gesagt. Und, und also das ist wirklich... Wenn man da, bis zu dem Punkt hört. da werden Leute ihre eigenen Empfindungen sehr oft wechseln und überprüfen müssen, wo sie gerade noch standen. Und ich weiß, wir haben ja immer diese Überschrift zu ihr seid nicht allein. Und ich garantiere dir, hier hören gerade mhm. Leute zu, die das sehr, sehr gut verstehen, was du erlebst, was du durchmachst, wie du an dir arbeitest, wie wir jetzt auch damit umgegangen sind. Heute sehen wir auch wieder das, was wir eigentlich, irgendwie kommen wir da immer wieder in den Folgen auch so drauf, dass man hinschauen muss, warum jemand das wirklich tut und nicht einfach annimmt, ach ja, okay, ja, kenne ich, kenne ich. Äh, ich habe das gehört, die Geschichte und ich war mir sicher, ich weiß genau, was heute passiert. So, weil ich von meinen Erfahrungen und von mir wieder ausgegangen bin, aber nachdem uns Andreas jetzt so viel erzählt hat, muss ich mir eingestehen, ich lag daneben. Und es geht einfach darum, was hat er in dem Moment gefühlt? Wo kommt er hin? Welche Bedürfnisse? Ja, Du sitzt ja hier, nicht hat er, sondern hast du. Und es war so, so spannend, das jetzt zu hören. Also es ist ja... mind Mindblowing. Mind
0: Blow! Ich Yay! Sarah, jetzt
1: ein Wort zu den pubertierenden Witzen hier.
0: Gefällt mir, ich
1: bin
2: dabei. <lacht> also, diese Folge war sehr, sehr wertvoll und ich bin einfach nur dankbar. Wir haben irgendwie nicht deine Frau so wirklich gewertschätzt für das, dass sie mit dir zusammen den Weg geht. So wie du gesagt hast, eigentlich ja auch ohne direkt dogmatisch zu sein.
1: Und dann nicht,
0: selbstverständlich. Dem, nicht selbstverständlich. Absolut ja. nicht selbstverständlich.
1: Ja. Und ich hab's vorhin, glaube ich, gesagt, ich kann es nicht oft genug sagen ich bin da so dankbar mhm. dass sie das gemacht ist hat und sie ist auch wirklich der Mensch bei dem ich mich voll fallen lassen kann und das ist für mich ultimative Liebe die ich da spüre und da bin ich im Nachgang so unendlich froh dass sie noch an meiner Seite ist
3: also liebe Grüße an der Stelle auch an liebe Grüße, Grüße und, Dame.
2: und ich wünsche auch ihr so ne? die, die Kraft so sich da frei zu machen von allem und drauf zu sehen. Nichtsdestotrotz bleibt, und da sind wir ein bisschen drüber gegangen, weil eben dieses Homosexuell mit einem anderen Mann, irgendwie, das war das Thema. Aber im Grunde bleibt der Betrug so. Für so, sie es ja. gab Wo sie gefragt hat, ja, was hast du denn gestern, wie war denn der Abend gestern noch? Ach ja, war, war toll, ja, was habt ihr noch gemacht? Ah, ja, wir haben, äh, wir haben über Fußball geredet und äh, waren besonders männlich, so, ne? Und in Wirklichkeit war dir besonders männlich, aber du hast was anderes gemeint, so weißt du? Und das ist ja eigentlich das Schlimme, oder das ist ja eigentlich das... Was so weh tut, auch für jemand wie jetzt mich, der eigentlich sagt, mach doch mit deinem Schwanz, was du willst halt.
0: Ähm, aber wieder eine Verzweiflung hat ihn in so eine Situation gebracht. Ja,
2: aber das ist
3: es nicht bei jedem Betrug so. Also mit dem, mit dem Substanzgebrauch oder Missbrauch in meinem Fall, das ist ja auch eine Art Betrug so.
2: Genau, wo und, warst du gestern in der Arbeit?
3: Aber ich das ich, gut ich, gut. ich
1: war Feiern. Ja, <lacht> ja klar war ich eigentlich, feiern. eigentlich ganz ähnlich, ja. Ja. ja.
0: Hast du und deine Freundin habt ihr den Betrug aufgearbeitet?
1: Ja, wir haben das aufgearbeitet. Wir haben. Viel drüber gesprochen. Mhm. Ich habe auf freiwillig gern viel erklärt und viel mhm. erzählt, denn die gleichen Fragen, die ihr gestellt habt, hatte sie, Hat sie auch.
0: auch gestellt, und
1: ja. Da wird kein Vertrauen wieder aufgebaut, wenn das ein Mysterium bleibt. Ja. Und demnach, natürlich gibt es jetzt Situationen, wo sie auch mal nachfragt: Ey, Was machst denn du gerade? Mhm. Wo bist denn du? Und also, verstehe ich, kann ich nachvollziehen, weil da ist ziemlich viel Vertrauen kaputt gegangen.
0: Also, es ist deine Aufgabe, ihr wieder Sicherheit zu geben.
1: Es ist meine Aufgabe und es ist aber auch, ich weiß nicht, zu einer Aufgabe gehören auch irgendwie dann zwei und zu einer Beziehung. Gehört. Selbstverständlich. Zwar, also wir ja. arbeiten du möchtest ja auch
0: eingehen und genau, weitermachen. Genau. genau. Und
1: wir arbeiten gemeinsam dran. Ich glaube aber, dass das größere Arbeitspaket ja.
0: da bei mir liegt. liegt.
3: Ja. Spannend. Vertrauen ist ein zartes Pflänzchen. Absolut. Absolut. Und Jetzt
2: heute, wie geht es dir damit, dass du jetzt diese Momente nicht mehr hast, dass du sagen kannst, dass du nicht mehr lügen musst, dass du nicht mehr sagen musst, ja wo warst du gestern, puh, ja, äh, äh, ich war noch länger in der Arbeit?
1: Also natürlich geht es mir damit viel besser, denn im Zusammenleben mit ihr ist es jetzt so, dass nicht mehr so dieser, ja ab und zu so wie so ein Flackern doch noch irgendwie im Unterbewusstsein ist, ah du hast da nicht die Wahrheit gesagt.
2: Das ist schrecklich
1: dass ist, das es ist so schön das ganze Leben sein kann, dann kommt ab und zu an der schönsten Stelle, ja, stellt euch vor so diesen traumhaften Sonnenuntergang am Strand und Dinakulade mhm. in der Hand und du denkst, ich habe gerade mit meinem Mädel das beste Leben aller Zeiten und dann flackert plötzlich auf, oh, aber du hast dir nicht alles gesagt und da war meine Situation. Und das kommt immer in diesen Momenten.
3: Ich, ich möchte es nicht ins Lächerliche ziehen, aber ich habe gerade diesen Sonnenuntergang und auf einmal so ein Bild von... Nee, <lacht> Nee,
2: aber ja, du hast es jetzt sehr plakativ gesagt, aber tatsächlich ist es das halt. Ne? So, das ist so, okay, ich habe... Ey, wie viele Leute ihre Frauen betrügen? Ne? Wir, wir haben das schon ein paar Mal hier gesagt und ich will es äh, hier nicht sagen, nur Männer oder das, aber ey, es ist es sind so fucking Viele. Und ich denke mir das immer so, wie könnt ihr dem Menschen, der euch angeblich der nächste Mensch auf diesem Planeten ist, das antun? Und gleichzeitig, ich habe das früher beim Business immer gehabt, wenn ich dann Leute gesehen habe, die dann ihre Frauen betrügen und so und, das, 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 und mit mir noch im Nightclub sind oder da sind. Ich denke mir immer, okay, cool. Und dann immer so dieses, okay, wenn du bereit bist, deiner Frau das anzutun, was würdest du mit mir alles machen? Mhm. So, das habe ich immer im Hinterkopf gehabt. Das hat mir immer Angst gemacht, so ne? Natürlich auch Frauen betrügen Männer ist ganz klar.
1: Und da auch genau. schaut dort an alle Mädels da draußen, ja nicht jeder Mann, der betrügt, hat so eine Story wie ich. Mhm. Also ich glaube, da kann man schon auch vorsichtig sein. Ich habe jetzt hier meine Geschichte erzählt und Ach, bei mir in der Beziehung, Beziehung war es ein Happy End, aber das muss nicht bei allen so sein.
2: Bisschen schon wieder beim Kading. aber ist ja, lass uns ehrlich so also, wie kommen wir denn hier raus, Mann? Wie beendet man so eine Episode mit, mit einem Happy End? Happy
1: end. Ja, mit, mit einem Happy End und vielleicht noch so zum Abschluss die per kleine ja, so. Anekdote auch, warum Schmetterling auch noch gut passt. Meine Freundin nennt mich tatsächlich auch Schmetterling, weil ich jeden Morgen aussehe wie so ein Nachtfalter und dann erst nach dem Kaffee <lacht> zum Schmetterling werde. Ja, ja, das ist schön.
0: Ja gut, vielen Dank für deine Ehrlichkeit. Ja. Danke fürs Teilen. War ja sehr persönlich. Gut, bei dir gab es jetzt ein Happy End in der ganzen Geschichte. Ist nicht immer so. Schmetterling auf jeden Fall heute noch.
1: Heute absolut noch Schmetterling.
0: Mhm. Und wahrscheinlich willst du noch mehr Schmetterling sein.
1: Zweifache Schmetterling.
0: <lacht> ja.
1: Adlersfalter ist der größte, glaube ich. Also dann, dann Richtung Adlersfalter. Auf geht's. Okay. Das ist mein Ziel.
0: Life Goal Adlerfalter. Adlerflieger. Adler, Adler,
1: Adler, Adler, sind, sind wir doch beim Adler wieder. <lacht> Lüge, Adler.
3: Okay. Schön war es mit euch. Ja.
1: Danke, Dann dass ich hier sein durfte.
0: Gerne.
2: Boah, das war toll. Ja, danke, dass du da warst. Schaltet nächste
3: Woche wieder ein. Und zwar überall, wo es Podcasts gibt und auf swr3.de.
0: Macht's gut.
3: Tschö. Bye-bye. Bye. Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3.
0: Das Tier in uns. gjh.swr3.de